0: Радио представляет
1: философия.
0: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого цикла программы об истории и философии, хотя, как мне кажется, сегодня такой легкий поворот в сторону, ну, в общем, сейчас все будет понятно. Здесь уже Лариса Тимофеевна Ритюнских, профессор, доктор философских наук. Лариса Тимофеевна, здравствуйте, спасибо, что нашли на меня время.
1: Здравствуйте, Евгений, я тоже рада. Да, и
0: э, я очень хочу с вами... Так, немножечко в современность. Мы тут долго занимались в последнее время античностью. Как-то мне хочется уже закрыть эту античность, перейти к чему-то э, более человеческому. Но сегодня, я уже сказал, такой вообще, как мне кажется, слегка поворот э, в сторону, хотя уж не знаю, поворот ли. Может быть, сейчас вы как раз расставите какие-то точки на дым Очень хочу с вами поговорить об э, нидерландском. Ну, в общем, философия, по крайней мере, так принято в энциклопедиях его все же обозначать, да, историки, безусловно, а культурологи Йохани Хёйзинге и его главном, по крайней мере, самым популярным труде, который называется «Homo Ludens», ну, то есть человек э играющий, который, с одной стороны, безусловно, на мой взгляд, воспринимается как э философская работа, с другой стороны э – по ощущениям, это все же больше культурологическое исследование.
1: С этим я абсолютно согласна. С тем, что это работа значимая, здесь никто не спорит. С тем, что это работа философская. По эм, идее, безусловно, Чозинга предлагает совершенно новый взгляд на игру. В этой работе, в частности, в этой работе. Хёзенка первым начинает говорить об игре как о самостоятельной э, реальности. Он обращает внимание исследователей любых специальностей, кем бы они ни были, э, что игра существует, что люди играют.
0: Игра как культурный, как философский феномен?
1: Скорее, как э, человеческий феномен. Он обращает внимание, и само название книги «Homo Ludens» как бы ставит игру в ряд таких атрибутивных свойств человека, как мышление. Homo sapiens – это название нашего вида, которому мы все с вами принадлежим, и гордимся тем, что мы обладаем мышлением, и безумно счастливо рассказывать всем и вся, какие мы замечательные по сравнению с миром животным, хотя это тоже вопрос спорный, особенно если его задать моим студентам-биологам, они очень хорошо на этот вопрос отвечают. Вот. Он показывает, что игра — это атрибутивное свойство человека. Что человек он — он существо играющее. А дальше встает вопрос, что значит играть. И это, безусловно, заслуга Хёзенге сама работа, о которой мы с вами говорим, ну я бы не стала считать ее главной работой Хюзинге, но самая она действительно, но она популярная, она, она сделала имя Хюзинге э, чрезвычайно популярным. Масса людей пишет о Средневековье, одна из его популярных тоже работ очень Средневековье. Многие пишут об искусстве, многие пишут о культуре. А вот такого прорыва, как произошел с работой Люденс, нет. Задаемся вопросом, почему? Работа до довоенная. Возможно, вы знаете, что работа написана в 1938 году. О, ну, опубликована в
0: 1938 году. Да, уже, опубликована да. в
1: 1938 году, написана значительно раньше. Вероятно, да, что в 1945-м самого Хзинга уже не стало, что он был узником концлагеря фашистского, что он не дожил до окончания войны всего трех месяцев. Вот что он был человеком неординарным. И ему вдруг захотелось поговорить об игре. В этом э, значимость этой работы. Он поставил э, задачу перед философией, перед культурологией, перед историей. Он, конечно, был историком. Он по образованию историк, он профессор истории. Он всю жизнь преподавал историю. Он историк. И по работе это очень хорошо видно, что он историк. Он очень много внимания уделяет деталям, фактам, э, смакует э, подробности, описания, э, причем из самых разных сфер, из китайской древней истории, из античной, из скандинавской. Хорошо знает легенды, мифы, э, прекрасно ориентируется в э, огромном пласте исторического материала. Вот. Но на этом историческом материале он говорит об игре. Я думаю, что значит знаковости или значимости этой работы именно в этом. Он создает первую теотическую работу об игре, поэтому она, собственно, философская. Он задает концептуальное поле, в котором можно говорить об игре. При этом он, как настоящий философ, в самом начале оговаривается, что да, ей были разные-разные представления об игре. Так или иначе, люди пытались понять... И говорить об игре, но они говорили о ней в контексте, например, ее инструментальности. Тот же Платон говорит о том, что игра это способ обучения. Игра это, говорит Аристотель, способ отдохновения. На это все ссылается Хзинго. И каждый раз, когда кто-то говорит об игре, пишет он, он говорит, что она для чего-то. Задаемся вопросом: а что нового говорит сам Хёзинга? по сравнению с Платоном, Аристотелем, Спенсером, который полагал, что игра это способ выброса лишней энергии. И она возникает отнюдь не в человеческом обществе, она есть в мире животных.
0: То есть, да, все, все они э, говорят об игре как о некой практической деятельности. Совершенно верно. Направленной Хёзинг... на совершенно конкретные результаты.
1: Они говорят об игре как об инструменте, да, который позволяет да. достичь какой-то внеигровой цели. Игра для того, чтобы научить ребенка математике. Игра для того, чтобы э, сбросить э, нерастраченную
0: энергию. Ну, провести досуг.
1: Для отдохновения угу. это Аристотель. Вот сама игра неценна, незначима, она вообще ничто, она для чего-то. Вот что-то есть в человеческой жизни у этого самого Homo sapiens, который э, гордится своим мышлением безумно. Э, вот что-то у него есть в этой жизни более важное всегда. А игра помогает этому свершиться. Игра помогает отдохнуть. Игра помогает сделать что-то. Вот с чем начинает Хьюзинга спорить? Он начинает говорить о том, что это все совсем не так.
0: Все вообще-то наоборот.
1: А все совсем наоборот. Основа его концепции он ее просто провозглашает в самом начале книги, заключается в том, что игра древнее культуры. Ну с этим тоже никто не спорит, игра есть в мире животных. И игра созидает культуру. Вот этот тезис сделал э, концепцию Хюзинга. философской. И он сделал ее совершенно новой. Почему новой? Но философия она вещь такая. Здесь каждый может высказаться, кого мы называем великими философами. Тех, кто сумел сказать что-то такое о жизни, смерти, радости, счастье, смысле, о чем угодно, что-то такое, что не видели все остальные. И все с удивлением сказали, как же я этого не заметил
0: даже не просто сказать, а еще и вполне э, логично это объяснить, Безусловно. Да, и, и обосновать, обосновать.
1: Мы, мы предпочитаем термин обоснования, угу. а термину доказательства, термин доказательства это, это в рамках в те, науки, это, в, это да. в науке, а у нас обоснование, так как я придерживаюсь точки зрения очень многих современных философов, что философия в принципе не наука, это другая сфера деятельности, это другая сфера познания, у нее иные инструменты. Она может себе позволить то, чего наука никогда в жизни не может позволить. Поэтому мы говорим об обосновании. Хеозинга обосновывает.
0: Дождите, это же очень интересно. То есть вы говорите, опять же, о философии как об игре, а не как о такой су су суровой научной деятельности.
1: Отлично. Ну, это один из элементов моей уже концепции. Но мы говорим не обо мне, а о Хеозинге, правильно? Вот, э философия игра, конечно. Об этом говорит Хеозинга только немножко с другими аргументами. Для него э, это игра идей, для меня это игра смыслов. Mm. Философия, безусловно, это игра. Но... Но ну, мы опять же говорим о Хьюзинге. По-моему, вы хотели, чтобы я представила эту концепцию?
0: Я хочу, да, чтобы вы нам рассказали о том, что мы уже выяснили, что он мыслит наоборот всем предыдущим э, моментам да. и концепциям. Да, вспомнили там Платона, Аристотеля и так далее. А Хьюзинг говорит, что все вообще-то наоборот. И, собственно, говорит о том, что игра есть... Не продолжение культуры, а фундамент культуры.
1: Да, обычно начинают говорить о том, что игра это элемент культуры. Причем вспомогательный элемент культуры. А он говорит, нет, это не элемент культуры, это фундамент культуры. Именно э, с игры начинается культура. И э, фактически вся его книга, если мы возьмем ее, я специально ее с собой взяла, могу даже зачитать э, самое простое. Да, Для читателя, который не знаком... Ой, у нас не читатель, у нас слушатель. У нас
0: все есть.
1: Да. Так вот, для слушателей, которые не знакомы ни с Юзингом, ни с концепцией, ни с философией, я просто зачитаю название. И сразу станет ясно. Природа игры как явление культуры. Концепция и выражение понятия игры в языке. Игра и состязание к функции формирования культуры. Дальше конкретизу... конкретизируем. Игра и правосудие, игра и война, игра и мудрость, игра и поэзия. Игровые формы философии, игровые формы искусства, э... игровой элемент современной культуры и так далее. Это просто оглавление самой книги Хёзинг. С... Даже по этим названиям видно, что он исходит из того, что все это – поэзия, музыка, философия – право, война, порождение игры. С чего начинается? С того, что э, некая э, реальность разыгрывается с его точки зрения. И он дает э, совершенно четкие определения, совершенно четкие ориентиры для того, чтобы выделить игру и не игру.
0: А возможно, не игра. Возможно, что-то вне игры.
1: Да. Возможно, что-то вне игры, потому что игра, созидая культуру, не становится эквивалентной этой культуре.
0: Если это нечто безздравое, безкультурное, внекультурное, все, что происходит вне игры, вот то получается, что вы говорите, это культура. называется
1: подменной тезиса.
0: Ну, я пытаюсь понять, ни Понятно, в коем случае хорошо, ничего окей, не происходит. Окей,
1: тогда давайте будем исходить из того, что такое культура. У культурологов есть множество определений культуры. Наиболее популярное, и с которым легко работать, это определение расширительное, когда под культурой понимается все, что создано человеком. Культура — это то, что создано человеком. В связи с этим выделяют материальную культуру, духовную культуру. У Хёзенки скорее культура рассматривается через пласт духовных явлений. Что такое человеческий дух и его формы? Этот вопрос ставили все философы. Так или иначе. Так вот, формы человеческого духа, облеченные в культуру, то есть созданные человеком. Не взятые откуда-то свыше, это созданные человеком формы. И в этих формах фундирующую, фундаментальную, там, Зазидающую роль играет плохо. Играет игра, выполняет эту функцию, выполняет игра. Вот о чем говорит Хезенко, вот то новое, что он сказал, то новое, чего до него никто не увидел. И дальше уже разные мотивы. Он начинает из того, что еще Шекспир и многие авторы говорили о том, что весь мир театр, весь мир игра. Он пытается об этом говорить, но в конце книги, хотя в неявной форме, приходит к тому, что нет. Игра фундамент культуры, но не есть сама культура. Все эти формы война, священнодействие, они все сохраняют в себе игровые элементы, не оставаясь игрой. А почему они не остаются игрой? Да потому что вот в самой культуре как-то так складывается, что игра воспринимается через. Несерьезная. И у него есть такая замечательная мысль цитата в этой книге, она мне очень нравится, я ее часто привожу в, там, в курсе для студентов, когда читаю философию игры. А, стоит нам только сказать, что игра несерьезна, мы скажем ужасную ересь. Он соглашается с тем, что игра есть несерьезное, но если мы скажем, что игра несерьезна, это... Не так. Чувствуете разницу, да? Игра как несерьезная противоставляется серьезному, важному, обыденному. Но ну, если спросить кого угодно, что противостоит игре в первую очередь? Что является ее оппозицией? Обыденность, будни. Ехединга говорит о том, что игра всегда сродни празднику, поэтому он ее сопоставляет с праздником, с шуткой. С развлечением игра становится э, вот таким украшением жизни, из этого украшения она создает все остальное. И на множестве примеров он показывает, каким образом война через игру, э, какие э, состязательные элементы присутствуют в игру. Игра не всегда состяз... состязание, но в э, форме состязания проходят игры. И игры там всех народов, например, тот же обряд инициации у всех народов, он всегда проходит через какие-то состязательные формы. Вплоть до того, что правосудие вершится в игровой форме в древних культурах, он очень подробно их рассматривает. Ну, вспомните, я не знаю, по истории все мы проходили в детстве начала Куликовской битвы, когда выходят богатыри и начинают сражаться. Какой-то тоже определенный игровой элемент. Кто выиграл? Игры царей. Он тоже об этом подробно пишет. Состязания царей, когда два м -м, вождя выходят для того, чтобы решить какой-то спор. Это может быть имущественный спор. Это может быть какой угодно спор. А решение спора в суде при помощи жребия. Что это такое? Это игра в рамках судебной. И так далее. Вот все это порождено игрой. Это об этом говорит Хьюзинга. поставив игру как раз в другую сторону культурного поля. Она не внутри, не элемент, не подчиненность, не, не, не вспомогательность. Она то, что создает культуру.
0: В этом смысле вообще важно... Мы вспомнили да, о том, что мы должны понимать, что мы должны вкладывать в понятие культуры. В этом смысле важно ли нам понимать, что мы действительно вкладываем в само понятие игры во всех ее многообразных формах. чрезвычайно
1: важно. Если мы говорим о хёзинге, то для него культура игра- это деятельность. И он задает очень четкие ее характеристики. Это деятельность прежде всего свободная. Игра по принуждению Может
0: быть? Ну, теоретически, да Но как-то неприятненько
1: Тогда э, мне придется адресовать Еще к одному мыслителю вас К Евгению Финку он Старший современник э, Когда он разбирает Основные феномены человеческого бытия Он выделяет Среди них игру Это тоже очень важный момент в философии игры он выделяет э, э, игру, труд, господство как важные феномены человеческого бытия. Теперь давайте представим себе: игра по принуждению. Является ли она игрой? Вас заставили играть в футбол. Вы будете играть? Или вы будете подчиняться?
0: Смотря что на кону.
1: Или вы будете хотеть приз?
0: Вот-вот, смотря что на кону.
1: Но вас заставили. Мы же говорим о том, что игра по принуждению. Игра не свободна.
0: То есть здесь э, обнаруживается некоторая парадоксальность, если я вас правильно Совершенно понимаю. Верно. что Как только я обнаруживаю интерес к выгоде, к призу, например, я включаюсь в игру по своей собственной воле. И вот она, свобода, появляется в этот самый момент да. моего выбора. Даже если, если до вы... этого я совершенно не хотел в этом участвовать.
1: Нет, понимаете, не хотел и заставили, это две разные вещи. Вы играете, вас заставили играть в игру. Вас поставили на поле и сказали, вы будете нападающим. Нет, я не хочу, не пойду. Тогда вот пистолет к голове, иди.
0: На кану оказывается жизни, я понимаю, что надо играть.
1: Надо играть или выполнять те действия, которые сопряжены с игрой в футбол?
0: А вот Бог его знает.
1: Вот. Понимаете, видите, какой появляется парадокс. Почему, допустим, Финк выводит свое исследование в некое экзистенциальное поле? Ну, то есть в поле чувств, переживаний. И, в общем-то, мне это очень нравится. В отличие от Хеузинга. Йозинга остается в границах деятельности. Но когда мы говорим свободная деятельность, в рамках э, совокупности действий мы не можем понять, что это такое. Нам нужно обязательно зайти в, внутрь, в свою голову, в свое сознание, ну, в да, свои и, эмоции. И, и
0: здесь дать еще и определение да, о самой вот свободе. Как,
1: да, совершенно верно. Вот когда мы, когда мы говорим о том, что игра ⁇ это обязательно ограниченное пространство. Вот эти характеристики, Сергей Хезенг Да, давайте согласимся. С тем, что игра требует ограниченного, совершенно определенного пространства.
0: То есть мы поставлены все равно в некоторые условные условия. Безусловно, да, Игра ⁇ это условия. Сейчас, дайте мне минуту пере пере переосмыслить, что это Окей. Okay. Философия. Здесь Лариса Тимофеевна Ретюнских, профессора, доктора филологических наук. вспоминаем Философских. Э, фи Философских, да, простите, пожалуйста, наук. Вспоминаем трактат э, Йохана Хейзинги, Хома Люденс, человек э, играющий. То есть, с вашего позволения, некоторые главные, в общем, начальный, не то чтобы итог, но вот те главные пункты, которые нас вообще заставляют э, или позволяют нам, коли уж мы говорим о свободе, э, барахтаться в состоянии игры. Это... А, свобода действия, да? свободы
1: действия нет в игре никакой. Там есть правила.
0: Ну изначально вы же только что говорили, а что это свободная том, что не... деятельность? Да, свободная свободная деятельность, деятельность это не
1: значит, что она без правил.
0: Это понятно. Вот здесь mm -hmm. второй момент, что у игры всегда есть определенные места, определенные некоторые границы, определенные, может быть, даже правила. Вот те самые, которые мы должны следовать. Есть, да. да. И э, третий пункт: игра это необыденность. Это не э, настоящая, если хотите, верно. жизнь, да, это выход из этой жизни.
1: Правильно? Это вот те основные идеи, которые э, предлагает нам Хезинга, с которыми можно спорить. И вот давайте попробуем поспорить, если не возражаете. можем
0: попробовать, конечно.
1: Да, есть определенное место, есть определенное пространство, э, есть определенные правила. И есть э -э субъекты игры, да? Тот, кто играет. Вот мы с вами сейчас играем. Э слушатели этого не видят. Я просто опишу ситуацию. Мы сидим в студии. Я смотрю на Евгения. Он смотрит на меня. Перед каждым микрофон. Э есть определенные правила проведения эфира. Есть?
0: Ну, правила, установленные мной, да.
1: Отлично. Они есть. Эти правила существуют. Есть определенное пространство. Мы не можем выйти в эфир э, с Тверской улицы и разговаривать о философии и о чем-либо другом. Правильно? Есть определенное место, специально оборудованное, ограниченное, отграничивающее нашу беседу от всего остального, правильно? Правильно. Соответственно, я пришла сюда добровольно.
0: Надеюсь.
1: Абсолютно свободно. Да? Находясь за границами обыденности Я выбралась из этой обыденности Я э, перестала читать лекции там, Выполнять свои профессорские функции Я пришла на эфир И э, по каким-то определенным правилам Веду какие-то разговоры Разве мы не играем?
0: Играем, конечно
1: Отлично.
0: Вы же представили не как а, за игру, не, не, не как за... Лариса, не как мать, не как жена, например, да, не как тот -то другой. А в данном случае как э, да, я играю специали... специалист вот по вы... homo ludens. В Итак, случае, замечательно.
1: Да. Вот совершенно четко. Вы идете в контексте йозинги. Если есть вот эта совокупность условий, то значит это игра. А теперь перечислите все виды деятельности человеческой. И вы увидите, что в любой человеческой деятельности, абсолютно в любой, мы можем найти эти самые элементы. Будь то общение покупателя и продавца в магазине, футболистов. Но это, собственно, игра и есть. И есть какие-то другие вещи. И мы начинаем понимать, если мы мыслим как Хёйзинга, если мы мыслим, вернее, в парадигме его представления об игре, да, что любая человеческая деятельность – это игра, потому что она соответствует очень многие виды деятельности. Наверное, далеко не все. Но очень многие виды деятельности соответствуют этой, этому описанию. И получается, что вы не на работе. А если идти от, от «Финка», то труд, работа э, являются рядоположенными феноменами человеческого бытия. Нельзя играть и работать одновременно. Нельзя играть и подчиняться одновременно. Смысл вот такой. Тогда я вам задам вопрос. Вы работаете сейчас или играете?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны дать определение понятию труд, да, понятию работа.
1: Труд — это человеческая деятельность, нацеленная на получение
0: определенного результата. В таком случае, конечно, я надеюсь получить некоторый результат.
1: Итак, мы долго сейчас будем определять. Смысл в том, что вот любая человеческая деятельность, в том числе и наш диалог сейчас, — это игра с точки зрения хьюзинки.
0: Но если я работаю, значит, а я если... не играю. Итак, если, если моя работа не заключается в игре.
1: Итак, и получается вопрос... Все ли игра? Если мы встаем вот на эту позицию тотальности игры, от которой сам Хюзинка хочет убежать, но его э, вот эта философская линия, которая не очень выдерживается в книге, потому что он больше историк, ему очень нравится смаковать детали и аргументировать историческими примерами предложенные тезисы, он не очень выдерживает. Куда, куда бежать? Везде игра. Но ему не очень хочется это признать. Он хочет сказать, что все из игры, но не все игра. А получается, это не так. Получается, что в принципе все игра. И вот от этой тотальности уводит финк. И, собственно, здесь какие-то вещи, с которыми я во многом не согласна с Хезингой. И я готова вернуться к цитированию. Например. И зачитать достаточно длинный фрагмент в продолжении нашего разговора для того, чтобы слушатели прониклись в самой идеей Хзинги. Достаточно на минуту задуматься над следующим многоступенчатым наблюдением. Ребенок играет совершенно серьезно, можно с полным правом сказать в священной серьезности, но он играет. И он знает, что он играет. Спортсмен играет с преувеличенной рьяной серьезностью и с отвагой фанатика. Он играет, и он знает, что играет. Актер отдается без остатка своей игре. Тем не менее, он играет и осознает, что он играет. Скрипач испытывает священный восторг. Он переживает целый мир вне и выше обыкновенного мира. Но все же это остается игрой. Игровой характер порой отличает самые возвышенные занятия. То есть он впрямую говорит, что все, что в языке принято именовать игрой, является игрой. Вот здесь я готова с ним спорить. Почему? Потому что, на мой взгляд, границы игры проходят не в нашей деятельности не в совокупности действий, которые мы совершаем, и даже не в имени. Даже если мы какому-то действию дали имя «игра», как то «играть на музыкальном инструменте», как то «играть на сцене», это является игрой. Почему? Потому что э, мир разграничения на игру и не игру происходит не в действии, а в сознании. Потому что человек играющий homo ludens тогда начинает быть играющим, когда он осознает и принимает себя играющим. Как вы думаете, актер, который выходит в роли Гамлета на сцену, может ли признать себя играющим? Система Станиславского, она требует от актера, чтобы он жил в этой роли. И знаменитой Станиславской не верю, это как раз то, что говорит актеру не играй на сцене, живи. Ты не должен притворяться, ты не должен изображать кого-то, ты должен страдать, ты должен смеяться. ты должен стать тем человеком. То есть ты должен в него превратиться. А играть это что-то такое вот все-таки второстепенное, все-таки понарошку. Да, дети, когда они играют, они очень хорошо, очень э, серьезно играют. Но когда дети играют, они очень хорошо знают, что это понарошку. И игра у них очень серьезная, страсти в игре самые настоящие. Но когда э, игра приходит э, в мой человеческий мир, когда я человек, говорю, я играю. А когда я человек, выхожу на футбольное поле, и я профессиональный футболист, и я выхожу туда для того, чтобы получить титул чемпиона, для того, чтобы заработать денег, это единственное занятие, это мое профессиональное занятие. Играю ли я?
0: В данном случае человек работает. Крепач на сцене выполняет свою работу. Футболист на поле выполняет свою работу.
1: Совершенно верно. Работа, либо э, другое отношение. Но он, если у деятельности есть какая-то цель, помимо самой этой деятельности, она уже не может быть игрой. Вот очень важное дополнение, которое делает Финк к э, концепции Хёзинга. Игра самонацелена. У игры нет внешней цели. Люди играют, да, ради удовольствия. Важнейший стимул – интерес. Но как только мы говорим, что мы играем ради чего-то, приходит учитель в класс и начинает с детьми играть. На уроке математики, физики дети радостно включаются в игру, учитель безумно доволен собой. Он включил игровую методику в свой урок. Играет ли учитель? Создает ли он действительно игру? Игра как форма обучения является ли игрой? Очень
0: сложный вопрос для педагога. Вообще довольно сложное разграничение, исходя Совершенно из всего, верно. что вы сказали, и, мне кажется, самое главное, <coughs> самое сложное разграничение, это где вот это где, где, где грань вот эта тонкая вот. между состоянием игры и состоянием вот той самой обыденности, той самой обычной жизни, в которой мы э, пребываем.
1: Я попробую ответить на этот вопрос, и я отвечаю на него в своих работах. Состояние внутри. Я считаю, что эти границы экзистенциальные, То есть это границы, пролегающие в нашем если говорить языком Хайдегера, здесь бытии, но для того, чтобы не пугать слушателей, я скажу: слушатели что Слушатели
0: знают Хайдегера прекрасно.
1: Да, здравствуют слушатели! Но я очень надеюсь, что нас слушают не только профессиональные философы. И даже не студенты философского факультета. Вдруг кто-нибудь забрел случайно на волны маяка для ну, того, чтобы заинтересовать. Про Хайдегера,
0: напомню, можно узнать в наших подкастах. Называется Философия. Очень просто. Войдите на сайте радимаяк.ру Мы как-то о нем говорили: и еще будем, не сомневаюсь.
1: Лично. Так вот здесь бытие, как я объясняю это студентам, это состояние здесь и сейчас то, что мы переживаем. Если. На, на улице плохая погода, а у вас хорошее настроение. Как вы ответите на вопрос: мир прекрасен или нет?
0: Какая разница?
1: Итак, мир прекрасен. У вас хорошее настроение, у вас все розово фиолетового?
0: Я не знаю.
1: Так, хорошо. Большинство студентов говорят: прекрасен, потому что у меня все хорошо. Так вот, э, здесь и сейчас это то, что я есть здесь и сейчас. Здесь и сейчас для меня мой мир прекрасен. И поэтому на, на вопрос ⁇ Прекрасен ли мир? Я отвечаю ⁇ прекрасен ⁇ Если у меня что-то не так, я говорю ⁇ не, не так ⁇ Так вот, э, граница очень тонкая, граница очень субъективная, на мой взгляд. Но она всегда очень четко определена. Мы всегда знаем, когда мы играем и когда мы не играем. Внутри мы прекрасно это осознаем. И для того, чтобы вот ввести это очень четкое разграничение, на игру и не игру я предложила термин игроизация. Ну, это как бы дополняя все концепции uh -huh. игры. Что я подразумеваю под игроизацией, Это включение элементов игры во все другие сферы бытия. Это то, о чем говорит Хёйзинга. Он говорит, везде есть элементы игры. Да, везде есть элементы игры. Но это не делает любую сферу человеческой деятельности игрой. Игра проникает везде, но игра в чистом виде, в своем там подлинном бытии, есть только там, где мы играем. И для того, чтобы ответить на вопрос, что такое игра, нужно посмотреть не только наши действия, но и э, наши отношения, наши эмоции, наше сознание, наши оценки. Как мы оцениваем эти действия. Мальчишка. Э, играющие в футбол во дворе и профессиональные футболисты. Они в одну и ту же игру играют? Конечно. Они выполняют одни и те же действия. Они действуют по одним и тем же правилам. Но один из них играет самозабвенно, ради удовольствия, ради самой игры, ради вот этого гола. А второй в большей степени работает. Работает. Он зарабатывает деньги, он семью кормит, он Феррари хочет себе купить новый. И так далее.
0: Но это, это действительно упираясь на субъективное наше. Вообще, а, а
1: Объективные границы между игрой и неигрой. Ой, мира? а
0: объективные границы вообще существуют ли хоть в чем-нибудь?
1: Опа, да, это уже второй вопрос. Да, да. это, это уже, уже такой второй, второй вопрос.
0: вопрос. Да, давайте передохнем. Буквально 30 секунд, и у нас будет еще время для того, чтобы определить некоторые понятия. Философия. Лариса Тимофеевна, но, возвращаясь к Хёйзинге, действительно, вы отметили, что в своей книге в этом выдающемся, чего уж тут греха таить, это, это, это труде, да, он делает некоторые основополагающие заявления относительно игры, относительно культуры, развивающейся посредством игры практически, исходя от очень ранних примеров, проходя через чуть ли не всю историю человечества, Uh, и, и видно, как ему самому нравится вспоминать эти примеры И как они хорошо откладываются в его теорию Но uh, у меня нет задачи спорить в данном случае с Хьюзингой Но uh, разбираясь в философии игры Конечно, хочется понять какие-то основополагающие моменты. Если мы отталкиваемся от одного из главных э, пунктов э, Хезинги, мы как-то о нем сегодня много говорили о том, что, не, что игра есть свободное действие, да, что она невозможна по, э, по, по принуждению. Игра по принуждению уже не может быть игрой, то э, вот здесь ведь действительно возникает масса каких-то даже ведь не параллельных моментов. Если весь мир театр. Вы вспомнили тоже эти слова, то тут возникает ведь очень серьезная психологическая проблема, когда мы говорим, что мы прекрасно понимаем, когда мы играем и когда мы не играем, не заблуждаемся ли в эти, мы в эти моменты, ведь даже пытаясь казаться, например, искренними и даже снимая из себя какие-то роли или маски и выходя из взаимоотношений. Которые были нам предложены и установлены теми или иными mm -hmm. правилами. Насколько мы честны в этот момент перед собой, и не начинаем ли мы играть в какую-то другую игру, правил которой, может быть, пока еще никто не знает, или знаем только мы, поскольку в этот момент устанавливаем собственные правила. А, я возвращаюсь вот к этому второму постулату об обыденной, о настоящей жизни. Ведь, да, вот мы сейчас с вами разговариваем, и вы, мой прекрасный профессор-собеседник, мне очень приятно с вами разговаривать, и спасибо еще раз, да, что вы пришли. Когда вы приходите в университет, например, и читаете лекции, да, вы профессор, Там дома вы можете быть женой, мать, её, не знаю, домохозяйкой или владелецей 180 кошек, ну, например. Нет, Но только Бохова двух. Знает. Только двух, ну, хорошо. А, ведь тут то уже вы выполняете какую-то роль, и периодически, я не сомневаюсь, например, включаетесь с ними в какие-то процессы, которые мы можем с чистой совестью назвать игрой. Ну, я не знаю, там, разматывание клубка, во что с кошками играют, еще в какие-то вещи... А порой, выполняя функции ну, вот такой кошачьей хозяйки, и понимаешь, что с кошкой может быть нужно даже разговаривать немножко по-другому, по чем, например, с вашим коллегой-профессором? Ну, к примеру. С кошкой сложнее. С кошкой сложнее. Я совершенно с вами в этом моменте ä, согласен. Так вот, где же вся... Я никак не могу от этого отделаться. И когда я читал Хьюзингу, меня этот вопрос все равно бесконечно преследовал. А, о том, где же все-таки вот это разграничение между обыденной, настоящей жизнью и игрой, даже ну это вопрос, наверное, уже не к философам и не к культурологам, это вопрос уже, наверное, к, к психиатрам и к психологам. И, ну, давайте
1: так глубоко не заходите к психиатрам, не пойдем, давайте остановимся на психологах, возьмем, например, люди. Эрика Берна угу. с его прекрасной книгой "Игры, которые играют люди и, и люди, в которые играют в игры. игры". Да, вот. А, она отчасти отвечает вот на этот ваш вопрос. А я, если позволите, вернусь вот к своей цитате, которую я угу предложила слушателям все играют и все осознают, что они играют музыкант играет спортсмен играет ребенок играет и так далее как разграничить Хюзинга не дает ответа на этот вопрос вот по контексту книги понятно, что он разграничивает
0: но он дает исторический культурный он пласт. дает да, да. он
1: культурный пласт и говорит что все из игры а вот, вот что из этой игры получилось? Вот оно, смотрите. Вот она вам поэзия, вот суд, вот война, вот э, состязание, вот философия. Все из игры, пожалуйста. Спор и так далее. Все оттуда вышло. Если мы попробуем все-таки уйти внутрь себя, действительно с помощью, возможно, каких-то психологических... Но здесь уже граница между философией и психологией очень тонкая. Все э, современные философские э, концепции, они очень психологичные. Не случайно психологизм становится в XX веке важнейшей характеристикой философии. Так вот, э, как разграничить? Представьте себе, когда вы начинаете относиться к миру как к игре когда для вас, как говорит современная молодежь, все по барабану. Если для вас в каком-то действии, в каком-то акте все-таки присутствует э, смысл жизненной ориентиры, если это для вас важно, если это значимо, если это жизнь, то вы живете. Стоит вам выйти в мир немножко параллельный. И сказать, да это все не важно. это все ерунда. Это все пройдет. Вот тогда вы выходите уже одной ногой через игроизацию, вы выходите в мир игры.
0: А разве игра не важна? Разве это ерунда?
1: Игра не, не, не ерунда. Ну, вот. Но игра есть неважное. Игра есть несерьезное Мне вот как раз кажется, Игра что... есть второй план
0: Мне как раз почему-то всегда казалось Может быть я как-то заблуждался в этом вопросе Будет время подумать Что одна из основных скрытых таких пластов Одна из основных мыслей Хьюзинга Была в том, чтобы человек осознал себя Как человека играющего
1: Совершенно верно Да но игра несерьезная, это то, с чего он начинает.
0: Ну, это безусловно, но с процессом развития каких-то его умозаключений и примеров, которые он приводит, и потом, я, к сожалению, не знакома с э, Финком, да, uh -huh. вы упоминали. Финк. Да, видимо, как-то мне надо будет им заняться, такое, в общем, относительно новое для меня имя. И хорошо, что вы вспомнили Берна, который раскладывает массу примеров да. именно обыденной жизни, о том, Берна что игра везде, да, он везде. действует как психолог, безусловно, но вот в том-то и дело, осознание себя как человека играющего означает в том числе, как, опять же, по моему частному мнению, принять тот факт, что я всегда играю во все. Дома я играю в одно, на работе я играю в другое, с разными людьми я играю в разные игры, примеряя на себе те или иные маски. Даже если мне кажется, что я играю всего лишь в самого себя, выполняя некоторые даже самые ужасные вещи, которые происходят на земле. Ну я не знаю, смерти, похороны. Когда мы э, присутствуем, Это когда мы присутствуем на похоронах, да, мы устраиваем ритуал. А что есть ритуал, как не игра? Это
1: как раз то, с чего начинает да, Хёзинга. Да, 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 Это как раз то, с чем я готова многократно спорить. Хёзинга сакрализацию делает элементом игры, я наоборот сакрализацию вывожу из игры. Так вот, для хозинга это действительно так. И вот то, о чем вы говорите, это действительно так, если мы действуем в рамках концепции хозинга. Остается все равно не решенным вопрос о разграничении. Есть это разграничение? Если оно есть, то надо искать. То его. — А где оно? Если его нет, ну тогда все, весь мир театр, люди, все в нем актеры. И... и успокоимся, мы все... да? И успокоимся на том, что мы все играем. Но все-таки интуитивно, подсознательно, мы не хотим считать, что мы постоянно играем. Мы осно... основа нашей э, какой-то жизни, да, мы любим играть, нам это нравится. Дети проводят большую часть жизни. Но это да, игра. нам, к
0: сожалению, уже заканчивать. Я понял. А дальше вот мы уже действительно из да? вопросов культурологических и философской вот. культурологических переходим к вопросам философской психологии. Совершенно верно. Спасибо тогда... большое, Лариса Ритюнских, профессор, доктор философских наук. Но есть поводы перечитать юзингу в очередной раз.
1: Да здравствует философия игры. Да. Спасибо. Спасибо, всего доброго.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру